0: Velkommen til Mindre hvad, mere hvorfor? En podcast om mening, mindset og motivation. Mindre hvad, mere hvorfor er for dig, der er nysgerrig på dine tanker og handlemønstre og hvordan du kan skabe vejeforandring forandring i dit liv. Din vært er Nikolaj Bak og Ida Thyring. Velkommen til Mindre hvad, mere hvorfor. Mit navn det er Ida Tyring
1: Og mit navn er Nikolaj Bak.
0: Og det vi skal tale om i dag er en akt klassiker, det er undgåelsesadfærd. Og man kan sige, at det vi kan bruge begrebet undgåelsesadfærd til, det er at blive rigtig skarpe på og få øje på, at det der er meningsfuldt for os at gå efter og gøre mere af, det er ikke nødvendigvis altid det der er behageligt, men omvendt. Kan det, er det egentlig også et begreb, der kan hjælpe os til at få øje på, at det, som vi oplever, der er behageligt, det er ikke altid det, der er meningsfuldt for os at gå efter. Øhm, og man kan sige, hvad er det, der ligger i det her med undgåelse? Jeg tror at helt indledningsvis, det er det fint at sige, at, at det, man prøver at undgå, altså, det er noget, der bor inde i os. Man prøver at undgå et ubehag. Øhm, og, og det er der ligesom en, en pointe i, som vi, vi vil folde ud. Øhm, fordi det kunne godt være, hvis der sidder nogen derude og tænker sådan, jeg gør jo noget, jeg ikke rigtig vil gøre, men jeg oplever egentlig ikke det, fordi jeg undgår det. Så, så giver det måske meget god mening, fordi det kan være, at det du egentlig undgår, det er noget, der sker indeni dig, og ikke nødvendigvis noget, der sker ude foran dig. Øh, men det skal vi nok blive endnu mere konkrete på, hvad det vi mener med det. Men Nikolaj, vil du ikke prøve at sige lidt om, at altså, øh, når vi taler undgåelse og undgåelsesadfærd, og det her med, at det meningsfuldt ikke altid er behageligt, og det behagelige ikke altid er meningsfuldt, hvad, øh, hvad får det dig til at tænke på?
1: Um... Jamen, man kan sige, at det kommer jo lidt til, og det gør det så ikke alligevel, men det kan vi komme ind på, hvorfor det i virkeligheden ikke gør det, men det kommer lidt til at klasche med det her øh, begreb, der er selvkærlighed. Øh, det er specielt noget, der bliver snakket rigtig meget om i øh, sådan i snakken omkring sundhed og, og vægttab lige nu. Jeg ved ikke, om man kan sige, at der ligesom er en bølge, men der er i hvert fald sådan en større opmærksomhed på at gøre vægttab ud fra en selvkærlig øh, tilgang. Altså hvor man har sig selv med i det Og det ikke handler om øh, skam Og øh, være grim ved sig selv Fordi man er et dårlig menneske Som, som faktisk er, er lidt underliggende I store dele af dietkulturen Men at man Under et vægttab Passer på sig selv Og om selvomsorgsfuld Og ligesom, ja, gør det i overensstemmelse Med det her begreb der er selvkærlighed Og det er jeg enormt stor fan af Skal jeg nok starte med at sige men med så meget andet Så bliver det et øh, problem Hvis det er noget der kommer til at fylde så meget Eller særligt Hvis det bliver øh, grebet an På en unyanceret måde Fordi man kan, man kan let komme til At tænke at øh, At det at være selvkærlig Det handler om hele tiden At være god ved sig selv I form af at gøre det man har lyst til Og hvis man tænker sådan på det Jamen så går det jo meget op imod det her, øh, den her tanke om, at jamen, det behagelige, det der føles behageligt, er ikke altid den rigtige vej at gå, og nogle gange skal du gå den vej, der føles ubehagelig. Øhm, hvis man har en, en måske lidt mere snæver forståelse af begrebet selvkærlighed, så vil det stå i modsætning til, øh, til det.
0: Ja, det, jeg, får, jeg kommer sådan til at tænke på, eller, eller i forhold til det du siger, så får jeg tanken om, at at selvkærlighed er jo en værdi. Altså selvkærlighed øh, tænker jeg ikke som sådan en liste af prædefineret adfærd. Altså for eksempel øh, det at tage til træning, eller det at spise noget rart og lækkert, eller det ikke at gøre det, er jo ikke per definition. Altså adfærden i sig selv er jo ikke per definition selvkærlig. For nogen kan det være en selvkærlig handling, for nogen kan det være at det ikke er det, men for det samme menneske kan den samme adfærd i nogle situationer være selvkærlig og i nogle situationer ikke være selvkærlig. Så jeg får sådan lidt en fornemmelse af, at du siger, at jeg får næsten lyst til måske at sige, sådan, har vi lidt eller spørger dig, øh, har, vi, har vi lidt glemt, at selvkærlighed er en værdi og ikke sådan en bestemt adfærd?
1: Altså det kan man jo, det kan man let komme til øh, igen, hvis vi siger, at man man måske kommer til at få en lidt sort vidd opfattelse af det her begreb, eller det er sådan det bliver fremstillet for en, jamen, så kunne man godt forestille sig, at der var sådan en, en sort-hvid liste af selvkærlige handlinger og ikke-selvkærlige handlinger. Øhm, det synes jeg jo generelt er et, er et stort problem i visse dele af, af, af vægttabsdebatten eller måske endda den, den del af sundhedsdebatten, der siger, at man kan slet ikke tabe sig selvkærligt. Det er en helt anden historie. Um, men, men man kan let få sådan en sort opfattelse af at, som du siger det er nogle specifikke handlinger nej, vi kan, vi kan godt handle selvkærligt, men om vi gør det eller ej, det handler rigtig meget om om de handlinger er i overensstemmelse med vores værdier og hvad der er meningsfuldt for os mm. og som du siger, i en kontekst så kan den samme handling faktisk både være, være selvkærlig, og den kan ikke være det mm. hvis jeg skulle prøve at komme med et eksempel så kunne man sige at Det at jeg måske tager op og træner En dag hvor jeg ikke har lyst til at træne Det kan sagtens være selvkærligt Fordi at jeg ved at Træning fylder en del i mit liv Og er meningsfuldt for mig Og at jeg rent faktisk får et kick Ud af at gøre ting nogle gange Faktisk på trods af at Jeg ikke har lyst til dem Men fordi jeg gerne vil det kan sagtens være udtryk for selvkærlighed. Omvendt kan det også være udtryk for selvkærlighed, hvis jeg en dag vurderer, okay, det jeg har brug for i dag, det er rent faktisk at, øh, at slappe af og give hovedet eller kroppen en pause, selvom der er træning på programmet. Så det at, at skibbe en træning, eller sige, jeg tager med til træning, selvom jeg ikke har lyst. Begge dele kan være fuldstændig øh, selvkærligt.
0: Mm. Så hvis vi skulle, jeg, jeg synes det er et rigtig godt eksempel, øh, så, så hvis vi skulle koble det til undgåelsesadfærden eller måske særligt det der handler om, at det behagelige er ikke altid øh, meningsfuldt, kan, kan vi prøve at binde, binde det lidt sammen med det, det, det her perspektiv på selvkærlighed?
1: Mm, ja helt sikkert. også fordi vi bliver nødt til at snakke om en handling, der måske føles ubehagelig eller det at træde ind i træde ind i ubehaget. Og så, øh, og så det her indre ubehag vi kan mærke Det kan i hvert fald føles som to forskellige ting mm. Så det kan godt være det at øh, For eksempel at tage til træning Selvom man ikke har lyst mm. øh, Det kan også være at starte med at træne Hvis det er et helt nyt øh, En ny setting Med mennesker man er bange for der dømmer en Så kan man sige Hvis man træder ind i den situation Fordi man siger Det her det er noget jeg vil Det er noget jeg har brug for Det er noget jeg gerne vil gøre det er noget, der giver mening for mig at gøre det her. Også selvom det vil være ubehageligt, så træder man ind i ubehaget. Hvis man derimod siger, at det her kan jeg ikke, eller faktisk bruger begrebet selvkærlighed som måde at legitimere undgåelse på, så skal man også sige, så kan det også være, at man siger, at jeg, jeg skal også passe på mig selv, og jeg skal også være god ved mig selv, og jeg ved, at det her det kommer ikke til at føles helt vildt godt, så det skal jeg nok lade være med, fordi jeg mm. er ikke selvkærlig hvis jeg gør noget, der ikke føles rart.
0: Ja, jeg, får sådan også, øhm, eller jeg tænker, at et andet begrebspar, man måske kunne bruge i den sammenhæng, også det her med forskellen på lyst og behov. Altså det, at, øhm, det at, at nogle gange kan vi jo godt opleve en stærk lyst mod noget, men det er ikke sikkert, det er det, vi har behov for. Nogle gange, når jeg, når jeg taler om det her med, min, med mine empower-klienter, så, så taler jeg med dem om det her, men jeg kan jo godt vågne op om morgenen, og så vil de tænke, hold kæft mand, det jeg har lyst til, det er at blive liggende i min varme, dejlige seng, og jeg gider ikke tage på arbejde. Men det er der virkelig behov for, at jeg gør. Altså Dels fordi der står nogle mennesker og venter på mig, øhm, og også fordi, at øh, jeg skal jo også tjene nogle penge. Og der er en mulige andre grunde til, at der er behov for det. Så, så der, der kan jeg ligesom ikke gå med det behagelige i, og sige, at jeg har egentlig lyst til at blive liggende. Altså, der er behov for, at jeg tager afsted. Øhm, hvor jeg tror nogle gange kan ens lyst... Altså være lidt sådan en ulv i forklæder, når man, jeg har jo lyst til det, så det må være det, jeg har behov for. Altså man kommer til sådan lidt at navigere efter det, eller tale det sammen, eller sådan ikke. Så det at kunne adskille de to ting, tænker jeg. På den anden side kan man sige, at hvis, hvis du både har lyst til at tage til træning, og der også er behov for det, så er det jo det bedste. Så det er ikke fordi, at det aldrig går hånd i hånd. Øhm, men, men jeg tænker ligesom, jeg synes i hvert fald også min erfaring, både fra mig selv, men også fra klienter, at at nogle gange kan den der lyst være, øhm, altså den kan være svær sådan lidt at af afkåde, og, og den kan være svær ligesom sådan, den er lokne, og den, er, øh, den prøver at overbevise en om, jamen du har jo brug for at blive liggende her, eller du har jo brug for ikke at tage til træning, eller måske har du netop brug for at tage til træning, øh, fordi det skal jeg jo. Øh, så, så på den måde kan den også være sådan lidt, lidt, lidt svær, tror jeg måske for mange at navigere i, fordi den føles jo virkelig. Mm.
1: Ja, og jeg tror helt sikkert, der er noget i det her med, at vi kan sagtens eller vi kan nemt komme til at glemme, at der kan være forskel på, hvad vi har lyst til og hvad vi gerne vil, mm. fordi det kan man ofte tænke det er to sider af samme sag. Men hvad vi har lyst til, det handler rigtig meget om vores impulser lige nu og her, hvor at det vi gerne vil, det handler meget mere om vores værdier og hvor vi gerne vil hen og hvad der er meningsfyldt for os. Man kan sagtens gerne ville træffe et valg Uden det egentlig er det man har lyst til
0: mm.
1: Man kan godt øh, Gerne ville gå i en specifik retning Uden at det nødvendigvis Er noget der vil være helt vildt behageligt Eller noget som man føler Den her akutte lyst til Ligesom man kan have lyst til en, øh, en soft ice Eller lyst til at ligge på sofaen Eller hvad det nu er mm. Og det er overhovedet ikke fordi der er noget galt I at gå med sin lyst Nogle gange Det er bare vigtigt tror jeg, at kunne adskille, hvad er det, der er lyst, hvad er det, jeg gerne vil, og hvad er det, jeg har brug for. Mm. Og så skal man selvfølgelig dosere det korrekt i forhold til hinanden, alt efter hvilken vej man går, fordi man kan sige, det handler jo alt sammen om dosering, og det handler om at kunne være fleksibel i, hvilke veje man går. Men hvis man altid går med lysten, og altid går med impulser, hvis vi kun var styret af vores impulser, så vil vi blive så væsener, der. Øh, der sad og spiste, hvad hedder det, flødeskumskager, og så porno og øh, drak alkohol hele dagen. Altså det er sådan nogle, det er jo vores impulser. Det, det drifter og, og, og ting, der umiddelbart dukker op, som vi kan få lige nu.
0: Mm. Ja, og der tænker jeg, der begynder vi jo også at nærme os, altså det her omkring undgåelsesadfærden, fordi man kan sige, det her med, når vi går med vores lyst, eller det der umiddelbart føles øh, mest lukkende, så er det jo ofte fordi, at der på kortbane er en gevinst, og så i nogen sammenhæng, og ikke altid, men i nogen sammenhæng, kan der så på lang bane være en pris, man betaler. Altså, hvis du kan mærke, at du har nogle mål omkring din træning, og du får en lyst til ikke at tage til træning, så, og du bliver ved med at gentage den adfærd, fordi det er sådan et bøvlet, og det er nyt, og jeg kan jo også begynde i morgen, og sådan, så prøver du ligesom at undgå det indre bøvl, der er ved det, men på lang bane. Betaler jo du jo den pris, at måske dels opnår du ikke de mål, du har sat dig for, men du betaler jo også den pris, at du aldrig rigtig finder ud af, eller får en erfaring med, eller opbygger den rutine, du egentlig ønsker dig for din træning. På den, på den anden side kan man sige, at det, det at træde ind i ubehaget og læne sig ind i, at jamen hvis jeg gerne vil etablere en ny træningsrytme eller en ny træningsrutine, så forventer jeg også, at det medfører bøvl. Altså det er sgu lidt bøvlet, og, og måske skal man ned til et nyt træningscenter, og Hvordan hvordan det lige det fungerer med omklædningsrummet her og sådan noget. Så ikke lige aktuelt lige i vores, vores tid lige nu, men altså, det, det, der kunne være andre omstændigheder, der gjorde det sådan lidt bøvlet. Så der på, på kort bane, kan man sige, der betaler man en pris. Til gengæld på langbane bane skulle du gerne høste den gevinst, at man faktisk får erfaring med at opbygge den rutine, man får i det hele taget afsøgt, hvordan fungerede det så for mig? Øhm, den her idé, jeg havde om, at hvis jeg dog bare kan komme i gang med det her, så vil det blive bedre for mig. Du får faktisk en reel erfaring med, øhm, stemmer den over bevisning? Øhm, stemmer den øhm, egentlig med, øhm, med virkeligheden? Øhm, så hvad vil jeg sige med det? Jamen altså, jeg tænker sådan, det er det, det, der ligesom handler om, om, om undgåelsesadfærden, at det er den, det den inviterer os til og det den giver os, det er jo, at vi bruger noget, der er behageligt til at undgå et ubehag, men på helt kort bane. Ja, så det er den der funktion, den jo faktisk tjener.
1: Mm. Og det er jo ikke fordi, vi siger, at man, man aldrig skal gå med lysten. Øhm, men en måde, man kan være nysgerrig på, om det vil være øh, hensigtsmæssigt at gå med den eller ej, det kan også være at spørge om, går jeg hen til noget? Eller prøver jeg at komme væk fra noget lige nu Fordi nogle gange Så kan man godt vælge det man har lyst til Eller det behagelige Fordi det er det man har lyst til Og fordi det er behageligt Men det kan også være man vælger det Fordi der er noget ubehageligt man vil væk fra Og det er helt okay Og selvkærligt også At sige om jeg vælger det her Fordi jeg har lyst til det øhm, Fordi så er det også både det du, du vil Og det du har lyst til Men det er bare, det er bare meget vigtigt At være bevidst om, igen, det her, hvorfor vi hele tiden snakker om, hvad er det egentlig, der ligger bag, øh, og overveje, om man hele tiden går med det, man har lyst til, og om man gør det, fordi der er noget, man, øh, man er bange for at træde ind i. Og det kan man jo sige, hvis det igen, som sagt, det handler om dosering, og, øh, og om at være fleksibel med de handlinger, man, man nu vælger, og de veje, man vælger at gå. Men hvis vi ser på en, en lang række Øh, forskellige lidelser al og alkoholisme og og BID øhm, nu har vi øh, i træningstiden optaget et par episoder omkring træningsafhængighed og spiseafhængighed og form af BID og det de her øh, afhængighedslidelser hvis man kan sige det på den måde de ligesom har har, har til fælles det er at man gang på gang bruger den samme øh, undgåelsesadfærd som en løsning, og så mm. bliver det et problem.
0: Ja, jeg kan godt lide det, du... Altså, hvis jeg skulle følge op med det, at, at, at det, der er udfordring, eller måske altså, den fælles udfordring i den her type adfærd, er jo det her med, at, at det, man gør, er ikke problemet. Det er løsningen. Altså, man kunne sige, hvis det handler om, om spiseforstyrrede tanker eller spiseforstyrrede mønstre, så er det ikke maden, der er problemet. Det er det, der bliver løsningen for en. Til at prøve, eller en forsøgt løsning i forhold til at prøve at håndtere den måske frygt, der er ved at tage på, eller frygt for, hvordan vil andre så se mig, eller frygt for stikker vægten nu af. Eller altså. Så, så nogle gange jeg tænker også, øh, min erfaring fra klienter er også, at, at de tænker, sådan, det er deres adfærd, der er problemet. Men det at få øje på, nej, det er faktisk adfærden, du bruger som, eller forsøger at bruge som en løsning på det, der reelt set er problemet, eller det du reelt set prøver at undgå. Det er sådan ligesom kernen Tror jeg vil sige af, altså af undgåelsesadfærd Og at få øje på sin undgåelsesadfærd Hvad er det for et indre ubehag Jeg prøver enten at skubbe foran mig Men også på en eller anden måde Nogle gange prøver man jo også at aflevere det videre Til nogle andre øhm, Hvis man trækker noget i langdrag Så skal det være at nogle andre tager en beslutning For eksempel for en Det er jo også at aflevere sit ubehag videre mm. øhm, så, så det med at prøve at blive opmærksom på Hvad er det egentlig jeg prøver at bruge som løsning på at komme ud af det her, jeg synes, der er ubehageligt at komme væk fra det ja ja, mm. så
1: det er overhovedet heller ikke nu når jeg snakker om den her stereotyp med sådan en, en flødeskumspisende alkoholiseret øh, pornoafhængig øh, ludoman eller hvad vi skulle sige det, det er overhovedet ikke for at pege fingre af nogen overhovedet, det er bare for at sætte en stereotyp op omkring hvad sker der hvis man forestiller sig et menneske, der kun var styret af, af undgåelsesadfærd, og styret af at komme væk fra sit, fra sit ubehag, og netop det, at man øh, at problemet er, at undgåelsesadfærden er løsningen.
0: Mm.
1: Det håber ja. jeg, det er ret klart nu. Fordi mm. det, der så også er med undgåelsesadfærd, det er, at den er der jo rent faktisk af en grund, og nogle gange kan det faktisk være rigtig meningsfuldt at gå med den. Og det er det, der gør det her så fandens kompliceret og svært at navigere i. Mm. Fordi der er en grund til, at vi har undgåelsesadfærden. Og vi kan ikke altid øh, sidde og forholde os til, øh, hvad der er på spil. Og det er heller ikke altid, at det giver mening at gå ind i ubehaget.
0: Nej, og nogle gange kan det jo også give mening, at man prøver noget lige at sige. Hvis nu man får nogle øh, kropslige fornemmelser og nogle tanker og nogle følelser, der altså inden en, der, det, det føles ubehageligt, men man for eksempel står over for noget, som er virkelig vigtigt øh, for en, kan det jo godt være meget funktionelt at praktisere en undgåelsesadfærd. Jeg kan give måske sådan et helt hverdagseksempel. Hvis man skal have noget vigtigt på sit job, og man tænker, kæft jeg er flad, og ens krop kalder egentlig på, at man går ind og tager en powernap, men du skal til et vigtigt møde, eller du har en klientsession. Altså det at sige sådan, nu drikker jeg lige en øh, ordentlig spand kaffe, og så hopper jeg lige op og ned 10 gange, og jeg prøver, ligesom, altså jeg prøver egentlig at undgå det, jeg er i kontakt med, som er, at jeg er lidt træt, og min krop kalder egentlig på noget andet, og måske kommer der egentlig nogle ret gode tanker om, sådan, du burde hvile og sådan noget. Ja, det, det burde jeg også, altså det må jeg jo så gøre bagefter, men lige nu står jeg faktisk i en situation, hvor det ikke, altså... Det er faktisk værdibaseret for mig, ikke at lytte til det. Altså ikke at skrive ud i en mail, ved I hvad jeg lægger mig lige på sofaen, jeg er altså træt. Mm. Og det er jo en, altså, så kan man så sige, hvis du gentager den undgåelsesadfærd i hele dit arbejdsliv hver dag, altså så brænder du ud. Men det er en gang imellem at bruge en undgåelsesadfærd bevidst. Altså sådan, jeg har, jeg, jeg kan, lige nu vælger jeg aktivt ikke at lytte til alt det bøvl, der opstår inde i mig. Det kan jo godt være enormt funktionelt og hjælpsomt.
1: Ja, yeah. så hvis man som lytter sidder lige nu og tænker, ej, hvor er det her kompliceret, og hvornår skal jeg gå med min ø, undgåelsesadfærd, og hvornår skal jeg ikke gå med den, og hvornår er jeg selvkærlig, og hvornår bruger jeg selvkærlighed til at legitimisere, legitimere hedder det nok, undgåelsesadfærd, yes. <laughs> så, så kan jeg godt forstå, at man er forvirret nu, fordi det er kompliceret, og det er svært at finde rundt i, og derfor vil vi også gerne, nu begynde at prøve at give nogle måder, hvor man kan spotte, hvornår er undgåelsesadfærd god at gå med. Øh, hvornår er selvkærlighed, nu siger jeg det i gåseøjne, dem kan I ikke se, hvornår er det overhovedet undgåelsesadfærd. Og hvilke spørgsmål kan man ligesom stille sig selv for at, at identificere, hvilken vej vil være meningsfuld for mig at gå. Inden da kunne jeg godt lige prøve at tænke mig at give endnu et eksempel på, på, på det her med at gå med, øh, med lysten, eller gå med undgåelsesadfærden, øhm, og hvordan det kan give mening, og hvornår det ikke kan give mening, som sådan et doseringseksempel. Så hvis vi nu siger, at øh, man kommer træt hjem fra arbejde, og lige har lyst til at drikke et glas vin, og, øh, og slappe af med det, giver ned, og man gør det, det er der jo ikke nødvendigvis noget galt i, det gør vi alle sammen. Der hvor de fleste de vil, vil sige okay nu er det blevet et problem det er måske hvis man gør det hver eneste dag og det her glas vin det ender med at blive til en flaske vin igen både fordi at så har vi tydet til den samme løsning hver gang øh. alkoholen i det her tilfælde det kunne også være alle mulige andre former for undgåelsesadfærd og vi gør det i et øh, vi gør det i et omfang hvor det ikke er, er hensigtsmæssigt for os og vi, øh, vi undgår konsekvent ubehaget
0: Mm.
1: så man kan sige undgåelsesadfærd den er problematisk hvis man altid har samme undgåelsesadfærd øhm, og den for eksempel intensiveres øh, Mia Lichtenstein igen som, øhm, som arbejder rigtig meget med forstyrret spisning hun gav sådan et eksempel med at øh, jamen det kan være at nogle gange så vælger man og øh, når man oplever ubehag hvis der er et eller andet der ikke føles helt godt, nogle gange kan det være at man vælger at slappe af på sofaen andre gange kan det være man tager til træning andre dage kan det være man slapper af med glas vin og andre gange så kan det faktisk være man bare, man bare sætter sig og mærker efter okay hvad er det der er på spil her øh, og de tre første som man måske vil betegne som undgåelsesadfærd øh, altså træningen i det her tilfælde og et glas alkohol eller øh, bare at zoome ud med Netflix på sofaen det kan godt være, at alle tre typer af undgåelsesadfærd, men vi er fleksible med, hvordan vi bruger dem. Og andre gange vælger vi at gå ind i ubehaget. Så så er det ikke som sådan problematisk. Men hvis man nu tyrer til den samme undgåelsesadfærd hver gang, mm. så har det meget ofte, at det bliver et problem for os.
0: Ja, og, ja jeg kunne godt tænke mig at give et, et, et andet eksempel på det også. Øhm, jeg tænker for eksempel også ind, altså tit i vores relationer. Så hvis vi også har den samme måde, altså det handler det man jo også forsøger med sin undgåelsesadfærd, det er jo at regulere sig selv. Altså det er jo at prøve at regulere det ubehag, man oplever. Jeg kender flere og har hørt ofte, det ved jeg ikke om du også har hørt, Nicolaj, med nogen, hvor for eksempel hvis en konflikt spidser til på hjemmefronten, så er der en par, der siger, jeg skal bare lige løbe en tur, så renser det ligesom luften, og så, og så kan vi snakke sammen. Og det kan jo være, altså, kan man sige rigtig fint, at man har den strategi, hvis det engang imellem hjælper, at man lige øh, du ved, pauser, den konflikt eller drøftelse, man har, og så er der måske en, der lige tager noget luft, det kan være at det er en løbetur. Men hvis man ikke får taget snakken op igen, eller hvis det bliver en måde, hvor man næsten helt undgår at få snakket sammen, og så bliver altså du ved, så er stemningen ligesom reguleret tilbage til, nu er der jo ikke noget problem, når man så kommer hjem fra den løbetur. Det er jo det, der er problematisk. Altså hvis man, ikke kan, altså, hvis man aldrig kommer ind i den måske, smerte, usikkerhed, tvivl, der er fortalt om, hvad er det egentlig det her problem, vi hele tiden kommer i konflikt over. Altså, så, så det er bare, at nogle gange, og der tænker jeg også, det binder an til altså, i til, hvad kan man være nysgerrig på, hvis man sidder derude. Altså det er også det her med, jamen er der ligesom en tilbagevendende måde, jeg prøver at regulere en stemning, eller prøver at regulere det, der sker inde i mig, altså på den samme måde, altså for eksempel også i forhold til træning, altså hvis jeg bliver usikker, utryg, gør jeg nu nok, at den måde jeg prøver at regulere den stemning inden i mig, er det, at så laver jeg lige lidt, og jeg laver lige lidt mere, og altså, jeg tænker også, det, det er sådan noget, jeg har også ofte mødt hos klienter, hvis, hvis det man har svært ved, det er for eksempel at holde en hviledag, altså det ubehag, der er i løbet af den dag, hvor man måske egentlig havde planlagt en hviledag, Altså det, at man hele tiden prøver at regulere den stemning gennem samme adfærd, det er det, det, er det man kan prøve at være nysgerrig på, ikke? Mm. Mm.
1: Ja, så man kan sige, at undgåelsesadfærd, den øh, kan for det første være problematisk, hvis det altid er den samme type undgåelsesadfærd, man, man øh, tyrer til, og graden af den intensiveres, så det ikke bliver et glas vin, men det bliver en hel flaske. Det kan også være, at øh, hvis man altid møder det her ubehag med undgåelsesadfærd, Altså at man aldrig lader sig mærke efter eller være nysgerrig på, okay, hvad er det egentlig, der er på spil? Hvad er det, der er ubehageligt? Og hvorfor er det ubehageligt? Øhm, noget andet kan også være, hvis det er det øh, samme ubehag, man ligesom, øh, man ligesom undgår hver gang. Øhm, og det synes jeg faktisk, du, øh, det beskrev du med nogle rigtig gode ord, så den sidste vi snakkede om det.
0: Mm. Jamen jeg tænker, det med at prøve... Altså jeg tror, at her ligger også en invitation til at prøve at være opmærksom på, er der ligesom nogle grundlæggende mønstre hos en selv, som ligesom, vi har snakket om det, som sådan, det sætter sig lidt som det samme ubehag, men i forskellige arenaer af dit liv. Jeg kan prøve at give et eksempel. Altså tanken om, jeg jeg ikke god nok. Hvis den måde, man møder den tanke på, er, at man altid arbejder flere timer, at man altid træner mere, at man altid er den i sine relationer, som øh, arrangerer mest, går den længste mil. Øh, hvis man altid er den øh, på arbejdet. Om jeg skal nok øh, tage den arbejdsopgave, altså, så er det at prøve at undgå den tvivl omkring, om jeg nu egentlig god nok. Hvis den sætter sig igennem i flere arenaer af dit liv, så, kunne, så kan man sige, så kan det være, at man kunne gå ind og arbejde med, hvad sker der i den ene arena, men der kan faktisk være noget meget givende i at prøve at være opmærksom på, jamen er det det samme mønster, jeg vender tilbage til, uanset næsten om det handler om træning, arbejde, mit kærlighedsliv, venskaber. Altså jeg tror, nogle nogen af os vil få, og jeg kender også selv til mine egne mønstre i forhold til, hvad er det faktisk, jeg skal være opmærksom på, ellers er det ligesom det, der slår ud eller giver sig til kende lidt som det samme ubehag. Øhm, ja.
1: Ja. Yeah. Og, mm -hmm. og derigennem, der kan man jo netop, som du siger, genkende de her mønstre, der går igen. Mm -hmm. Og så rent faktisk arbejde med dem, i stedet ja. for at ignorere dem. Ja. Du, du, du plejer også altså at sige det her med, at vi kan regne på den, men vi kan ikke altid regne den ud.
0: Nå ja. <laughs> ja, men det handler også om, øhm, der er vi, der, der vi ind i det her med, vasker der til? Altså for at man træder ind i ubehaget. Øhm, som mennesker vi er vi meget ligesom indrettet med, sådan. vi vil gerne have garantier for, at noget virker, altså før end at vi træder ind i det. Vi er meget mere bange for det potentielle tab, end øh, en, hvad for en gevinst, der kunne komme ud af det. Så det vil sige, at, at nogle gange kan man sidde og regne på, okay, hvis jeg gør det, og hvis jeg gør det, og hvis jeg gør det, og hvis der skal det til, og hvis jeg først føler sådan her, og hvis jeg først havde det sådan, så vil jeg ligesom blive mit ubehag kvidt. Og så kan jeg være sikker på, at når jeg nu prøver det her nye af, så vil det både være rart, og det vil også virke. Sådan hænger verden desværre bare ikke sammen. Fordi man kan ikke tænke sig til ny handling. Man er nødt til at handle sig til ny tænkning. Det er også en, kan man sige, take in for act. Altså handling kommer før holdning. Og det betyder, at måden man mærker, oplever, ja, erfarer, at altså, om noget lykkes eller virker, det er ved altså, at prøve det af. Selvom og mens det potentielt er ubehageligt. Øhm, så jeg tror også en måde ligesom at tænke, tænke om det på, når man måske får øje på nogle af sine mønstre, og får øje på lidt, og sådan, hvad, hvad gør jeg så med det? Hvordan bryder jeg det? Der, der skal træning til, der skal eksperimenter til. Øhm, ja, altså det, man er nødt til at prøve at arbejde med, faktisk at og gøre nogle af de ting, man frygter allermest. Mm. Ja,
1: ja der, der er jo noget i det her med, og det tror jeg også, man skal være... Øh, meget bevidst om, når man arbejder med klienter, at man kan også, øh, det at forholde sig til sin undgåelsesadfærd kan også være noget, man bruger så meget tid på at det bliver undgåelsesadfærd i sig selv mm. det lyder sådan lidt kringlet men som du siger øh, at man hele tiden sidder og, øh, og regner den ud, man vil hele tiden sidde og analysere, i stedet mm. for nogensinde at skrive til handling så vi hele tiden mm. udsætter tingene, fordi vi vil vide mere Øhm, nu snakkede vi før om den her sådan stereotyp med et impulsstyret menneske, øh, modpolen til det er måske sådan et, et overanalyserende menneske og den tror jeg også mange af os kender fra os selv, det der med, at man bliver ved med at overveje og analysere og være nysgerrig men uden nogensinde at skrive til handlingen fordi som du siger, vi kan blive ved med at gøre os antagelser og vi kan være, blive ved med at, øh, at gå på detektivarbejde, men på et eller andet tidspunkt skal der ske et eller andet. Vi, vi bliver nødt til at handle for rent faktisk at bevæge sig sted hen.
0: Ja, lige præcis. Og den, øh, synes jeg, bevægelse, du beskriver så fint, det er det her med, altså, når vi, altså på et tidspunkt skal vi gå fra motion til action. Altså motion er den periode, hvor vi planlægger, analyserer, vi googler, øh, vi spørger til råds, vi tænker, vi reflekterer. Altså, og det kan, være rigtig klogt. Altså, det kan være rigtig klogt for en periode at være i motion, hvor man er planlæggende, analyserende, erfarende, erkendende. Altså, sådan, så man ikke netop igen bare gør noget impulsivt for igen bare at undgå noget ubehag hurtigt. Men på et tidspunkt skal vi også over i action. Og det handler om faktisk at begynde at gøre noget, gøre noget anderledes med dine hænder og fødder. I dag, end du gjorde i går Og det er jo altså den bevægelse ikke?
1: Mm. Og det kan både lyde sådan lidt angstprovokerende Tror jeg, den her med, at Okay, du kan ikke regne den ud Der skal handling til For rent faktisk at opnå en eller anden form for udvikling Men omvendt kan det faktisk også være befriende Hvis man ser det fra en anden vinkel Det her med, at Okay, det kan godt være, at jeg føler mig helt lost Og jeg ved ikke, hvilken retning jeg skal gå i men det er nok faktisk bedre at bare gå i en retning, og så se hvad der sker, inden at sidde her og være helt strandet. Så det kan man, det kan man også gøre i stedet for, hvis man føler, at man er helt opslugt af sine, sine tanker, og, øh, og har, har svært ved at identificere, hvad skal jeg gøre i mit liv. man start med, med handling nogle gange, og så tag den derfra. Fordi handlingen i sig selv kan også give... give så vil jeg kalde det i, i mangel af et bedre ord, hvor igennem man bliver klogere på sig selv, og kan reflektere og være nysgerrig. Og det er jo det gode ved det. Det behøves ikke være sådan, at, at det her med at regne den ud, behøves at gå, gå, øh, gå forud, for at, man, øh, for at man gør tingene. Det er jo tit noget, der følger sig i sådan en proces.
0: Mm, ja, og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, den, altså det der med at prøve at regne den ud, altså det er jo ikke sådan, at der længere ude i horisonten sidder en eller anden person med sandheden om dit liv. Altså der er jo, hvis jeg skulle sige det sådan lidt, der er jo ikke noget at regne ud. Altså vi kan godt være kloge og smarte og regne på den, altså sandsynliggøre, at det der vil ske er succesfuldt. Men der sidder jo ikke en anden med her var resultatet, og det her var den smarte måde at gøre det på. Og jeg mm. tror også, det er det, man, man, man nogle gange måske kan, kan glemme, at sådan jamen, ja, det, altså Jamen jeg burde da kunne regne den ud, hvad er den rigtige adfærd, hvad er den perfekte vane, hvad er de perfekte træningsrutiner, hvad er den perfekte kostplan. Jamen altså det, det sidder der jo ikke nogen anden, altså du kan jo ikke rejse til et eller andet fremmed land, og så sidder der en mand ind i en hule med sandheden for dig.
1: Mm -hmm.
0: Ja, så der er ikke på den måde noget at regne ud.
1: Det, det ved jeg ikke om det er... Jeg, det er lidt
0: nedslående, men. Ja, det sådan en... Jeg tror både ja. det
1: kan være mm. øh, være nedslående og befriende alt mm. efter hvilken vinkel man, øh, man ligesom vælger på det. Ja. Jeg synes inden vi, øh, vi samler op på den her episode med sådan fem gode spørgsmål du kan, kan stille dig selv i forhold til, øh, til ubehag og undgåelsesadfærd, så øh, så kunne jeg også godt lige tænke mig at, øh, at bringe en anden pointe øh, på banen i forhold til det her begreb ubehag, fordi nu snakkede vi øh, nu snakkede vi om at det øh, det behagelige er ikke altid meningsfuldt, øhm, nogle gange så kan vi også bruge ubehag til øh, at mærke, at noget rent faktisk er meningsfuldt for en, øh, og det er ligesom bare sådan en, en anden nuance, jeg synes der er vigtigt at få med, det her med, at hvis man egentlig tænker sit liv igennem på, jamen hvilke øh, milepæle har der ligesom været i mit liv, hvilke hvilke episoder og oplevelser har jeg egentlig gjort mig i mit liv, som, øh, som har haft rigtig stor betydning, og som har været rigtig meningsfulde for en, men som samtidig har været vildt behagelige. Jeg tror, der er mange, der vil, der vil tænke, at faktisk mange af de vigtigste ting i deres liv, der er sket i deres liv, har været sådan lidt ubehagelige, og været forbundet med sådan lidt nervøsitet, eller noget på en eller anden måde samtidig, altså om det så var øh, dengang man, Stillet op til en eller anden konkurrence Eller skrev speciale Eller øh, Mødte sin øh, kone Eller kæreste eller mand Eller hvad det nu er Altså der, der har ofte været en eller anden Slagside af at der har været noget på spil Fordi det er ofte Når der er noget på spil at det er meningsfuldt for os Men det er samtidig der at man også føler den der lille smule Sådan ubehag indeni Og det er helt okay mm. Morten Albeck, han har, han har skrevet en bog, der hedder Et liv i en tid, et menneske. Muligvis ikke i den øh, rækkefølge, men en, en rigtig, rigtig god bog, hvor han starter med at fortælle i øh, starten omkring dengang, han var til sin øh, fars begravelse, og hvordan han ligesom øh, bliver fyldt med den her følelse af meningsfuldhed, og man virkelig kan mærke, at man lever nu, og taknemmelighed for sine børn og virkelig kan mærke, man er, er, eller at han var til stede i livet, på en, på en måde, der var meget, meget meningsfuld for ham. Men der var nok heller ikke noget, der var mere fjernt på det tidspunkt, end følelsen af, at noget var behageligt eller lykkeligt, som han siger i den bog. Og det tror jeg bare, det, det er vigtigt for os at huske på, at øh, nogle gange så, så det, der er, er meningsfuldt for os, det kan godt være ubehageligt samtidig.
0: Ja, inden, altså man kunne sige... Inden for, for vil kalder vi jo det vitalitet. Altså den rå følelse af, af noget, der virkelig er energifyldt. Men ikke energifyldt på sådan en pre-workout happiness måde. Energifyldt som i, at man er virkelig i kontakt med noget, hvor man har noget på spil, som du sagde. Altså alt er skraldet af, alle øh, øh, pænheder, symbolik, alt overfladisk. Altså du er virkelig, der er nerve i det, eller sådan så, og det er jo også det er noget, at ubehaget kan for os. Altså, der er jo også en masse energi i ubehag. Altså, vi kommer jo i kontakt med noget. Øhm, det tænder noget i os. Og derfor, altså bare for at følge op på det, giver det også mening at lytte til det. Altså, ikke bare prøve at motivere sig selv ud af det, eller slå det ned, eller ignorere det, eller ikke vil være ved det. Altså, det er meget, meget, det kan være meget, meget informativt og vigtigt at gå ind i sit ubehag, fordi det netop kan bringe dig i kontakt med, hvad er, det faktisk, hvad er det faktisk, der er vigtigt for mig? Og så synes jeg øvrigt, at det du sagde, Nicolaj, med at prøve at kigge tilbage, man kunne prøve at kigge tilbage i sit liv. Hvornår har man faktisk oplevet, at man var allermest i live, hvor har man oplevet en stor vitalitet? Jamen, det giver jo mening, at det har været forbundet med noget, altså en svær opgave, man har overkommet, et brud eller en sorg, at man har etableret et nyt kærlighedsforhold, hvor man også satte sig selv helt vildt på spil og var død nervøs for, ved den anden nu også mig, Altså hvor man virkelig har noget på spil Så man kan også sige altså, Hvis du sidder som lytter og tænker Hvordan bliver jeg mit ubehag kvidt Jamen så skal du for det første bare stoppe med at gøre noget der er svært Og du skal stoppe med at gøre, øh, gå efter noget der er vigtigt for dig Så, så, så kommer du ikke i kontakt med det <laughs> Nej.
1: Nej Og det, det, er lidt, øh, det er lidt hagen ved det hele Det er at hvis vi, øh, hvis vi prøver at undgå alt vores ubehag Så kommer vi også til at undgå øh, livet Og det der er, mm. er vigtigt for os i det
0: mm. Ja
1: Så nu er vi være kommet til vejs ende for den her snak, vi har haft i dag. Hvis vi øh, lige skal lave en opsummering på episoden, hvilke fire spørgsmål vil så være gode at stille sig selv ud fra det, vi har snakket om i dag?
0: Altså, øh, det første spørgsmål, man kan stille sig selv, det er, øh, hvor i mit liv øh, nøler jeg, har vi skrevet. Og det, der ligger altså en opmærksomhed og nysgerrighed på, hvor i mit liv oplever jeg, at jeg længe nok har været i motion, og som jeg ligesom længes efter at tage action på. Så det er det første spørgsmål. Kig sig rundt i sit liv. Hvor er det, jeg gerne vil gå fra motion til action? Så er det næste spørgsmål, man kan stille sig selv. Er der noget, jeg har lyst til, eller er det noget, jeg har behov for? Og også, er det noget, jeg faktisk vil? Det fjerde spørgsmål er, er der noget, som jeg næsten altid undgår? Og det vi er efter her, det vi er på jagt efter her, det er, at der er en bestemt type ubehag, jeg næsten altid undgår. Altså er det tanker om, at jeg er nu god nok, eller er det fx en følelse i kroppen af nervøsitet? Altså er det er det, det samme ubehag, jeg bliver ved med at undgå? Og det fjerde og sidste spørgsmål, det handler om, er der noget, jeg næsten altid undgår på den samme måde? Og det vil altså sige nysgerrighed på, hvad er det for en kontrolstrategi, jeg bruger, eller hvad er det for en undgåelsesadfærd, jeg bliver ved med at gentage, eller bliver ved med at have? Så det er, de, det er de fire spørgsmål, man, man kan prøve at arbejde videre med selv.
1: Og øhm, det rundede jo faktisk den her øh, snak af rigtig fint i dag. Det, øh, det var som altid en, øh, en rigtig god snak, synes jeg. Og hvis øh, du, kære lytter, har øh, nyt at lytte med, så må du som altid gerne sende os øh, 14 millioner. Eller du kan gå ind og øh, skrive en anmeldelse på iTunes eller i din øh, podcast-app, det besætter du selv.
0: Ja, det kan jo også være en bådår.
1: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Eller 10 millioner, det er også helt okay. Man kan jo godt være lidt fleksibel. Ja. Ellers så tror jeg bare, at vi vil sige øh, tusind tak, fordi I lyttede med. Og tak for snakken, Ida.
0: Tak for i dag.